0: falar de trabalho? Cinco convidados falam sobre as respectivas profissões, as mudanças, reencontro, paixão, tempo. Eu sou Samira Reis e essa é uma produção do podcast Baú da Preta. Olá, neste episódio da série Trabalho, eu estou com Cida Santos, que vai nos contar um pouco mais sobre a Negra Badu. Cida, é um prazer tê-la aqui no podcast Baú da Preta. Estou muito feliz é, em poder apresentar você aos ouvintes, ouvir um pouquinho mais aí da sua história. É, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você.
1: Quem é Cida Santos? É eu que agradeço, né, Samira, por essa oportunidade. Então, a Cida Santos é uma pessoa que gosta muito de moda e, a partir disso, começou a criar acessórios, né? Aí vem, vem a inspiração. Eu gosto muito de, de trabalhar com tecidos, com cordas, sementes. E gosto de exuberância, né? Eu gosto de, de acessórios diferentes. Aí eu fui criando, é. criando e... Estou aí, agora é, é, eu passei por uma assessoria e troquei o nome, agora é Badu Acessórios, foi muito bom também, é, é, a gente aprender, né? vai aprendendo como lidar até mesmo com o nome, com o novo nome, estamos aí na criação. Ótimo, Cida que também é, é mãe, depois ela vai contar um pouquinho mais pra gente,
0: bom, então eu já vou começar para a gente começar a, a entender um pouquinho mais sobre a Badu Acessores. Como que era-se da sua relação com a moda antes de surgir a sua marca?
1: Então, eu sempre gostei de coisas diferentes, né? Aí sabe quando você sai à procura de algo e nunca encontra. É lógico, eu assim, gente, eu vou ter que começar a fazer os meus acessórios. Aí eu fazia pra mim, não fazia pra, pra vender. E sempre tinha alguém, nossa, que lindo, faz pra mim. E aí, isso. Mas antes eu trabalhava com artesanato mesmo. Eu fazia caixas de presente, fazia sabonetes. E eu me sentia um povo, porque eu queria fazer tudo, até me descobrir nos acessórios. Aí começou... Ah, então, que, então você tem uma trajetória
0: com artesanato antes disso. Você já Bem, produzia alguma coisa no, no
1: ramo até, até fazer as suas próprias peças e chamar a atenção das pessoas. Isso, já. Eu sempre trabalhei na área do comércio, né? Eu trabalhava em supermercado. E aí depois casei. E aí depois que a gente tem filho, eu pensei... Nossa, agora é picar por conta dos filhos mesmo. e porque eu tinha muito medo de terceirizar né? a, a, a educação dos filhos. Aí eu comecei a trabalhar Entendi. em casa. né, E tinha minha mãe também, que eu cuidava da minha mãe, que tinha mal de alzheimer. Aí eu comecei a trabalhar em mas e, e quando é esse pontapé? Quando você deixa
0: de produzir só para você e vê que a coisa tá começando a ficar séria. Opa, eu tô produzindo agora muito mais para outras pessoas do que para mim. Você lembra? assim? Você tem essa
1: lembrança? Nossa, deixa eu ver Foi quando eu mudei, mudei aqui pro Bairro Explanada, aí veio a primeira uhum. oportunidade Foi o que? No Cangerê Quando eu comecei mesmo a participar de feiras, as pessoas começaram a, 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 a gostar mesmo, assim, eu poder mostrar meu trabalho, porque antes também era só a internet, que eu lembro que era tinha o site, tinha o Flick, né que tinham algumas meninas que também trabalhavam com, com acessórios Aí a gente fez um grupo... E ali foi em 2005 que peguei mesmo firme pra... Falei assim, não, agora vai. Aí as pessoas começaram a gostar e eu comecei a fazer, fazer e encomendas e feiras e eventos e comecei. Comecei a caminhada. Bacana. E empreender não é
0: nada fácil, né, Cida? Principalmente ah, é quando é, né, são os desafios aí. E por falar em desafios, quais os desafios aí que você enfrenta enfrenta ou enfrentou para manter a marca nativa. Um levantamento do consórcio GEM, juntamente com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e o Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, traz um panorama sobre o empreendedorismo no Brasil em 2019. Só para constar, o consórcio GEM faz análise sobre negócios, sejam eles formalizados ou não. A faixa etária considerada foi de 18 a 64 anos. São mais de 50 milhões que trabalham por conta própria. Para os iniciantes, 88,4%, empreender é o caminho para o sustento diante do desemprego. Outra característica interessante: mais de 50% vem como uma forma de contribuir com o mundo. Quando fazemos um recorte racial, o um empreendedor negro chega a ganhar metade da média de remuneração se comparado ao empreendedor branco. A análise faz parte de uma pesquisa do Instituto Feira Preta, em parceria com JP Morgan. Também é apresentado o uso de aplicativo de conversa, plataformas de mídias sociais, como vitrine e vendas.
1: Primeiro espaço, né? espaço para poder mostrar o meu trabalho, porque... Eu sempre participei muito de feiras, mas feiras é realmente ela caixinha de surpresa. Às vezes a gente vende bem, às vezes não, né? E o boca a boca, que eu ia falando, olha, é, fala para fulano que eu tô fazendo. Mas realmente o espaço, e eu falo muito também a questão respeito, né? A pessoa olhar para o seu acessório e valorizar. É, é, esse é o mais que eu falo que é o mais difícil. A pessoa não vê só como um artesanato, mas sim como um designer diferente. Essa é a é minha maior dificuldade, fazer as pessoas entenderem que não é só um artesanato. E quando fala artesanato, muitas pessoas até desvalorizam isso. Aí é, eu, é isso, eu acho. E ter mais isso É, é espaço para poder mostrar E o respeito mesmo ao trabalho A pessoa vê que eu criei Aquele acessório Que levou meu tempo A ideia, planejamento De cores que eu desenho né? Quando eu tenho tempo mesmo E bate aquela ideia, eu corro Eu desenho, eu vou colorindo, bonitinho Mas aí na hora da venda A pessoa tende a, a desvalorizar é, isso E às vezes até Colocar o preço que ela
0: acha que vale, né? E não o seu, é. isso, né? Ainda tem isso também. <risos> isso. Ah, é, eu queria que você contasse um pouquinho. É, tem uma retomada dos estudos na sua vida nesse meio tempo é. em que a, que a Badu Acessórios também é, vai ganhando projeção. É, isso.
1: Como eu que se deu essa retomada? Estudar. Então, menina, sabe, você acredita que você é capaz? Aí veio, veio, é porque eu, eu, eu deixei de estudar, né, para trabalhar, era muito nova, eu tava na sétima série e tive que parar, parar mesmo de estudar para trabalhar e eu acreditava muito naquela coisa, não, você não dá conta, eu até certa idade eu acreditei, até que um dia eu falei assim, gente, não. Aí como eu vi a, a, que eu, né, o cavalo, de, eu falei assim, gente, eu tô criando cada coisa bonita e sei comunicar, acho que voltar aos estudos vai ser bom também. E realmente foi muito bom, porque quando eu, eu entrei poesia, né, fiz poesia, é... Do ensino fundamental, depois fiz ensino médio, fiz Enem, tirei nota boa, aí, eu disse, gente, eu sou capaz sim, isso me deixou ah. muito, muito feliz. <risos> e o legal que era estudar junto com os meninos, sabe? A gente, eu é, no primeiro, quando eu tava fazendo o ensino fundamental, eu estudava à noite. Só que era ruim porque eu chegava, os meninos estavam acordados para me contar o que aconteceu com eles, que a gente sempre teve essa troca, né? que a gente vai conversar. Só que a gente ia dormir tarde, eu vi que estava atrapalhando. Aí depois eu passei a estudar à tarde, mesmo horário que eles. Aí a gente ia junto para aula e voltava junto da aula. Aí é muito bom, assim, é, eu me, me senti recompensada mesmo pela vida por voltar a estudar, o contato também, né? Isso foi muito bom, me fez crescer. Nossa, muito. que legal, Cida, de, de você se a essa retomada,
0: né? Você se viu, como você disse, você se viu é, capaz e indo bem nessa trajetória e os seus filhos te acompanham, é, vivenciando com você essas vitórias, né? E Isso você
1: dava no para Nossa. casa.
0: E eu acredito é, que você é, também é, inspirou também, né? A, a acreditarem nos estudos, a vislumbrarem né? questões com relação ao estudo daqui pra frente. Eu acredito que você motivou também muito os seus filhos.
1: Muito, sabe? Muito mesmo. E a Raisa, é até certa idade, ela ficava, mãe, nós vamos fazer moda junto. Aí eu, ai, que bom, vamos sim. Só tem um pouquinho, gente, eu não vou entrar pra faculdade assim, não que eu não pense. Mas no momento, qual que é? Olha, mamãe, não tem cabeça pra isso não. Pra gente ir junto pra faculdade, ah, Mas ela sonha ah, ah, com a gente estudar junto. Eu, é. tamb
0: eu também, eu acho que isso pode acontecer, viu? Imagina, Cida e Raizla. É, eu falo
1: né? Ah, é, né? <risos> Só que assim, a gente queria fazer moda, né? Só uh -huh. que agora ela já tá querendo mais comunicação, que ela viu que ela é boa nessa área. Aí eu falei assim, ah, quem sabe, né? A gente nunca pode falar, eu não vou, né? Porque é. a vida surpreende a Com gente. certeza. Como que era, Cida? Que é do... empreendedora, é
0: mãe, esposa, se inspira em alguém? Nossa,
1: para falar a verdade em mim mesma, porque <risos> <risos> eu achava é, é até um tempo eu achava essa situação, essa vivência minha agora Eu não achava que ia acontecer Eu não achava que eu ia casar, ia ter filhos Aí eu olho para trás assim sim, você casou, você tem dois filhos maravilhosos, sabe? A vida surpreende a gente, né? Quando você acha que não, não vai acontecer Aí tudo é possível sim na vida da gente Aí eu me inspiro... Família também, eu tive duas tias, que tem uma que assim, eu olho, eu fico assim, a sua cara da tia Maria, até o nome. Aí eu lembro muito dela, aquela mulher que tinha filho, trabalhava, ia casa, ideias, e ela fazia muita coisa coisa é essa minha tia ela já faleceu isso eu lembro muito dela tanto que até fisicamente eu sou ela é muito incrível isso que bacana também. Cida nas suas redes sociais você sempre
0: você é... É uma vitrine para mostrar abador acessórios uhum. E como você, você uhum. disse, né, a sua paixão pela moda De uma forma geral, não acessórios Eu vejo você é, Sempre trazendo uma troca de looks Mostrando opções
1: Você também tem uma experiência Com brechó, tô certa? isso, tenho, eu gosto muito de brechó, e assim, você... as possibilidades que o brechó dá pra gente
0: vestir bem, sabe isso, muito, muito bacana e, e, e eu percebo que você traz isso de uma forma você, em sua paixão pela moda nos looks que você produz e posta, inspira outras mulheres, porque você é uma mulher gorda, e, e eu vejo o, o quanto você traz de possibilidades para quem te segue, um olhar até mesmo desavisado, né? Como que é para você isso, isso assim? Sim. Você, como que você encara isso, você inspira outras mulheres, né? É, você traz sempre opções de, de lucro, acessórios, e mostra que... E esse movimento cresce, né? A cada dia a gente vê hoje, existem homens também, tá? O movimento de mulheres gordas nas Sim. redes sociais é fortíssimo, né? E tem se posicionado
1: Sim. sobre questões. Como que você se vê nesse meio? Então, primeiro, vem a aceitação, né? O olhar pra gente e gostar, gostar da gente. Que Eu falo que, que a gordura, a forma do corpo isso, que a gente tem essência eu acho que o que vale é o que você tem lá dentro, o olhar pro espelho e gostar daquilo que você tá vendo, porque eu, eu tenho uma, uma batalha muito grande para eu preciso emagrecer eu preciso fazer uma cirurgia, eu tenho que emagrecer aí eu fico assim, gente, e aí? mas eu gosto do que eu vejo eu gosto do meu corpo vejo que a moda é, é, quando você tem esse olhar a moda só te ajuda né? a gente, e eu falo que a gente pode ter tudo, não é porque eu tô gorda que eu não posso usar a, é, short, não posso usar decote, posso sim, né, eu gosto muito assim, eu gosto muito de mim, eu olho assim, eu monto look, hoje mesmo hoje eu parei aqui, tô do nada eu falei assim, gente, tem um short meu que eu acho que eu posso usar com essa blusa, eu corro lá coloco em cima da cama, tiro foto eu monto pasta, e essa coisa de inspirar outras mulheres, isso até assim me pegou um pouco de surpresa, porque Sempre tem alguém me chamando no, no privado. Nossa, que lindo, obrigada. Há pouco tempo também eu conheci uma mulher na rua. Ela Eu atravessando a rua da Bahia, ela Ei, Cida Badu, eu olhei assim, gente, eu não conheço. Aí ela já me abraçou chorando, falou que ela inspira muito, né, É no que eu posso. nas palavras de autoestima. Que ela aprendeu muito comigo. Aí isso, assim, até surpreende a gente. Às vezes eu penso que eu tô fazendo só pra mim, mas eu sei que não. Eu, eu venho recebendo alguns, algumas Mensagens, sabe? isso é muito bom, isso me inspira mais a querer montar sempre looks e junto com meus acessórios com... e palavras de autoestima também, né? É, isso, isso, é, isso é, é, é lindo, bom. porque numa uma
0: sociedade, né, que impõe, né, um estereótipo isso. de corpo, de pele, é. que coloca uma beleza é, a ser admirada, mostrar que existem corpos, outras possibilidades é, é um caminho sem volta, né? e isso vem de dentro de fora, como você disse, né você foi trabalhando essa aceitação e viu que é uma mulher bonita, que isso parte isso. da sua essência e você coloca isso nos seus
1: looks nos seus acessórios, enfim é isso mesmo, sabe? Eu, eu gosto muito de mim. <risos> Meu marido fala que eu sei ser até metido. <risos> eu gosto muito. Ai, Cida, eu adorei conversar
0: com você. Ai, é, eu que agradeço. Sempre aprendo muito com a sua, com a sua vivência, com a sua, com a sua experiência. Adoro seguir você no Instagram, os meninos. E gostaria que você Ai, deixasse não. as suas redes para as pessoas conhecem, poderem conhecer e se inspirar também na, nos looks, nos
1: acessórios e acompanhar aí o seu Ai, dia a dia obrigada então, eu tenho o um Insta, né? Eu tenho o pessoal que é Cida Santos Badu e tenho de trabalho que é Badu Arte Moda, né? O Badu Arte Moda é onde eu posto meu, todo o meu trabalho de acessórios e o pessoal eu sempre coloco dicas, né? E palavras de autoestima, porque eu acho que isso ajuda muito, me ajuda e ajuda as outras pessoas. Certeza.
0: Cida, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu vou deixar os meus recadinhos aqui, se você quer enviar sugestões para este podcast o e-mail é baúdapreta E estamos no instagram arroba baúdapreta contribua com este podcast, nós estamos apoia-se apoia.se barra baúdapreta é muito importante, continuidade a este trabalho, a partir de 5 reais você já pode ajudar este podcast a crescer
1: e ganhar
0: asas Este episódio tem como base informações do Oi Futuro e do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP). A edição é do Emilson Júnior. É isso, abraço e até a próxima.